0: 各位听众好，欢迎收听《经典也青春》，我是代班主持人 Amber。今天要领读的这位作家跟他的书哦，大多数的听众可能没有听过，不过他的小说改编成的影集《后翼弃兵》可能大家都非常的熟悉而且热爱。今天一起来领读这本小说的呃来宾是作家陈伯清，欢迎伯清
1: 。各位朋友，大家好，我是陈伯清。
0: 有一类作家，我们常常会发现，就是他的生平、他的人生跟他笔下写的角色，几乎就像是双胞胎一样。那我会说，呃，《后裔弃兵》的作者沃尔特·特维斯，他也是这样的一位作者哦。他写的角色呢比较不一样，比如说他写的不是那种高大上英雄类的角色，他笔下的角色有个时候，比如说嗯、呃，出身比较低微，或者是有一些奇妙的癖好，或者是。不是那么跟一般人能够融入的人，那我觉得这个跟他的人生其实都呃有一个对照的一个影子。我想首先请伯清来介绍一下沃尔特特维斯这个作者，呃，他有什么样的经历
1: ？哦，哎、欸，其实我觉得沃尔特特维斯的故事，他本人的故事就很适合拍成一个电视剧吧，就是告诉我们说，哎、欸，其实他一个作家，他自己的人生经历也是充满跌宕起伏的，也许他可以拍《阿扁与阿珍,珍》这。<笑>我把他就是有一种真实人生的那种起伏，你会觉得波澜壮阔，因为他是他等于是上个世纪的二零年代出生在旧金山，嗯，然后小时候多病，爸爸把他送到疗养院，然后他自己一个人，然后之后举家搬到肯塔基州，那他一个人，你看这个小孩子突然之间从一个环境不停地转换，然后自己又换到另外一个陌生的环境，他从小就是。孤僻，然后被欺负，然后他一个人就是活在一个孤独的环境里面。那他之后慢慢长大了，他自己可能结交了一些好朋友，然后发现自己喜欢呃阅读，喜欢看科幻小说，然后有了写作的天赋。当完兵回来之后，他就哦开始去寻找呃自己去念书、念大学，然后去找工作。最后他先成为了高中老师，然后发表小说，嗯、竟然想不到哎。诶很多人开始找他去发表故事，然后他的小说被买断，成为电影改编的来源所在，然后他就一跃成为知名大学的创意写作的教授。
0: 是这个学校非常的了不起哦，是爱荷华的写作中心。嗯、我们很多听众可能知道，很多知名的小说家，尤其是得过普利兹奖的。都是从这个写作中心曾经待过那边哦
1: 。对，它等于是一个美国作家的摇篮，你也可以说是我们很多经典文学创造机的那种感觉嗯嗯，嗯
0: 刚刚博清有提到特维斯的经历哦，呃，比如说他从小因为生病嘛，再来他从原本的旧金山。嗯嗯全家移居到肯塔基来。基嗯、那还有就是他的这个天赋，以及其实在他的小时候、哦，有一个还因为生病的关系很特别的事件，就是当年在那个儿童疗养院里面有一个很很奇妙的事情，嗯、不知道为什么就是会给他镇定剂，所以这个孩子从小就吃了非常多的镇定剂。
1: 嗯、那我讲
0: 到这里，可能很多听众就。叮，就想起来这个小说或者是影集《后裔弃兵》里面这个女主角贝斯哈蒙，她最神奇的或者是最惊悚的一幕就是她去偷镇定剂的这一幕哦。所以，我们接下来就是这个小说家他本身的人生经历就是这样起伏跌宕。那他、嗯、写出来的这本小说《后裔弃兵》哦，他不管是出版或者是他改编成影集的呃这个过程也是蛮特别的。我们可以请郭清聊一下。嗯
1: 嗯，因为他其实这个作家，他早年是因为科幻小说而成名，所以大家都非常希望他继续的写科幻。就他之后他，他他也就成他成名了，可是他也就酗酒，然后呢，人生也开始过得觉得自己人生不快乐，不知道为什么而活，很迷茫。有段时间他是中断了，中断了这些写作的的一种热情的。那他之后，等他重燃热情，他说我可以继续写了。然后他他在出发的时候，他写的是一大堆很写实的作品，嗯、就是不再是过去那种科幻风。那《后裔骑兵》就是他后期的几本小说之一。那《后裔骑兵》刚开始就是出版的时候。时。时候就是被人家看到的时候，是没有人会想说：“哎、欸，我干嘛买这个来改编？”但是想不到，越到此刻，就是随着文本故事被流传，就越来越多人注意到，其实好莱坞很早就有想要买下这这个《后裔弃兵》的故事。一开始我还听说是西斯莱杰，非常非常的、哦嗯啊、对。可是最后，毕竟它就是英年早逝，那这个文本又经过了一连串的这个过手之后，才才由 Netflix 接下来。对，我们才看得到这部好看的网剧啊。
0: 我们那时候在封这个 Netflix 这部影集的时候，应该很难想象到、哦，就是这个剧作家、呃编剧家，他其实早在一九八零年代，嗯、也就是《后裔弃兵》的原著小说出版之后，哦，就已经买了这个权利。可是为什么我们到二零二零年代？嗯嗯呃，几十年之久才拍出来这个影集呢。嗯嗯、据说是因为这个金主都不看好《西洋旗》这个题材，哦哦哦、可是呢，诶、欸，他们觉得这是《西洋旗》就是票房毒药嘛？谁、嗯、想得到 Netflix 改编之后，这个《后裔弃兵》他又再度的，就是他当年一九八零年、呃、嗯出版的时候，其实就已经是畅销小说了。嗯嗯嗯、那加上作者特维斯他本身也。也很爱下棋，所以他这个小说题材跟这个人，他还上了这《西洋棋》杂志的封面呢、喔。不过，嗯，觉得票房毒药，所以没有改编。没想到改编之后。整个就是掀起了一股西洋棋的旋风，嗯、我觉得这件事情是很妙的一件事情，像麒
1: 麟王的故事<笑>，
0: 就是大家不只是去买西洋棋的那个棋盘啊，嗯、甚至很多人去报名上西洋棋课哦。嗯、所以我觉得这个，呃一部小说，呃，能够以这个改编的形式来获得再度的注目跟重生，嗯、觉得这个可能就是。嗯、呃，不同的观看的乐趣，它能够怎么样让呃文字有一个呃，你可以说第二人生这样子来说。
1: 嗯、哦，哎、欸，我觉得你 amber 说的很好，而且我觉得就是其实任何人会喜欢《后翼弃兵》，也许一开始并不是因为我真的很喜欢夕阳棋。嗯，其实我们主要看到还是这个主角，就是你你里面的这个贝斯，这个天才少女很会下棋，可她人生是怎么样？长大的，她慢,慢，她如何从一个孤独的女孩，然后在在在育幼院里面，慢慢的变成一个发现自己的常才，然后透过这个常才去南征北讨，完成自己人生的孤，就是很多人是想要看到。这个人是怎么样的过他的一生，有一个不一样的人事人生的一个展示。然后这时候你就发现那个棋在中间做了一个很巧妙的各种各样。他有时候是隐喻，有时候穿插，然后有时候他就是让他人生可以过渡到下一个阶段重要的桥梁。我们因为喜欢这个人，因为好奇这个人，跟着就喜欢这个技术。所以我觉得作者其实在里面拿捏的很好，就是他没有把下棋有多难或多简单。就他，你就是不懂下棋的人。看了也会有乐趣，嗯、我觉得是一个非常厉害的作家才能够拿你，因为他就像刚 amber 说，他其实很懂下棋嘛，嗯，因为他其实从小就会下，就是他对他从小就会下棋，可是他直到就是到那么大之后，他才开始写这个小说，就是他完全知道说我要写什么，我要做什么，然后我不要把我个人的热爱或是或或者我我要安利这个下棋全部塞进这个小说里面，可是我知道我要怎么样才可以吸引你。我觉得这个这个是很厉害的一个分寸，作者很会抓这个分寸感。嗯、
0: 对，我觉得这是沃尔特特维斯他厉害的地方。他又是一个下棋的人，嗯、他又是一个作家，所以我们除了在这个贝斯哈姆身上，呃，可以看到这个作者本身他这种孤独的，或者是说一个格格不住的人的这种人生的影子之外，我们还可以看到棋以及写作之间的关系。嗯、那关于这个部分，我们下一段。节目，请柏青再来跟我们聊更多、哦
1: 。好的
0: ，欢迎回到《经典也青春》，我是代班主持人 Amber， 今天的领读来宾是。我觉得聪明又华丽的作家陈伯清。那今天要领读的节目是美国作家沃尔特·特维斯的小说《后裔弃兵》。呃，上面段节目我们有聊到、哦，作者特维斯他既是一个喜欢西洋棋的棋手，他也是一个呃在写作上很特别，就是产量不丰，但是都受到非常多的欢迎，几乎每一部作品都有改编成影剧的这样的一个作者。不过特维斯他一直自嘲他自己是一个二流作家，我觉得这很特别哦，因为从他自己对自己这样的评价，以及他在《后裔弃兵》里面设定的主角贝斯哈蒙，我觉得他点出了一件事情，就是呃我们常说的小时了了，大未必佳。嗯，那这个小时了了，对所谓的，尤其是从小有。知道自己可能有那个天赋，或者是他小时候那个天赋的光芒就已经绽放的人来讲，嗯、他这个大卫·毕加这个魔咒跟压力，就会造成很多的呃很多的可怕的后果。嗯、比如说，哦、这个作者本人也是啊，贝斯哈蒙也是这个硬头。嗯嗯、那我们接下来就来请李博清也继续聊一聊哦，嗯、就是我们这个写作跟、嗯。下棋之间，你在这部作品里面看到的哦
1: ，amber， 你实在太敏锐了，因为我一直想讲小时聊聊这部分，就也许待会我们可以再讲一下这个地方，嗯、因为我觉得这小时聊聊这个部分，就是它让整本小说跟整个小说史所有这种小说完全不一样的地方。嗯、待会我们可以聊一聊。然后我想先跟大家讲的是，其实我对这本书最有感觉，并不是因为它下棋，嗯、而是因为它讲到就是棋感的这个部分。他说，贝斯哈蒙是一个。非常有奇感的人。然后，如果你看过影集版的《后翼弃兵》，我们所有人都会给印象就是贝兹哈蒙吃了那个那个药之后，之後对，然后他就会躺在育幼院的床上，他闭上眼睛，天花板就会出现棋盘，盘然后一个人就在那个棋盘上面下棋嘛。我觉得这个视觉化的形象非常成功，就知道天哪，这个孤独的少女她可以一个人跟自己下棋，然后在里面心中复盘一两百盘的这种，嗯、就是你会觉得哇，这个人好厉害。我觉得那个东西就是。对奇感做了一个演绎，嗯，到底什么是奇感？那如果你回去看小说，其实小说里面有非常多关于贝兹哈蒙奇感的描写。可是你你会看他的描写的时候，如果你你就是，我觉得我们真的很幸福，是因为我们同时有了小说，有了影集，是。所以你同时这样对照看，就发现说，天哪，奇感到底是什么呢？我在里面学到一件事，就是我觉得其实文学，就是我自己是作家，我觉得文学跟奇很像。嗯在贝斯哈蒙的演睛里面，在小说跟影集的描述里面，我觉得贝斯哈蒙看到的不是棋，其中看到的是可能是某一种线条在推动，它可能是某一种图案，它只是要把它排成某一个图案。嗯、那小说里面它其实有写到说，就是作者自己写的句子是说，贝斯哈蒙他喜欢这样下棋，他喜欢棋子在直线跟斜线上的力量。他说贝斯哈蒙他在就是在学校上课的时候听到老师讲磁铁。磁铁有立线，他就觉得<是>天呐、啊！他就说，他觉得下棋就是立线上面的怎么样？因为透过立线往前推动，怎么样斜进？我觉得这讲的很好，就是他其实看到的并不是我们真的我们以为的棋，什么什什么吃什么什么像吃泡泡芝麻那种能能象棋的，也、嗯<對>嗯、是互
0: 动之间那种好像对
1: 对对，他大家看到吃
0: 或吸，对他看到是另
1: 外一种，看到是线条是图案是怎么样的进退，就他理解的事情是完全不一样。就像是我自己学写作，可对我来说，我觉得文学不是字，嗯，它并不是一些字的安排，它也不是情节一直往前推。我觉得对我来说。文学是一种力量的对称跟消减，就是你你在小说里面创造某一种力道，主角是善良，那你就要必须要安排另外一种力道，比如说反派是邪恶的，然后让两个善良跟邪恶的力量互相的冲击，然后去消减，或者你你让呃主角我到底是要爱。还是我我是要工作，然后让他在两个中间抉择。像这种力量上面的消减，就构成了文学里面最好看的东西。它并不是角色设定什么，或或它也不是情节要怎么样的激进，怎么样的往前快速的推进。我觉得力的消减，或者是你怎么样去排序它的图案，在反而是文学里面最美的东西。那我觉得它可能也是下棋里面最好看的东西，就是怎么样去安排。嗯、所以在，在我觉得什么是奇感也，也许那就是。棋不是棋，什么是文学里面的文学感？那可能就是文学不是文学，它可能都是我们的另外一个东西。可是我真想讲的是，我觉得可能天下里面所有的技术，所以我们关于讨论的记忆，都是这这一回事。譬如说，可能我们看人家学溜冰，我们看人家除了下棋之外，我们可能看别人画画，或者是各种各样你去学的艺术，他可能到最后，他都在追求这种。这种感觉，可这感觉并不是那个美材的本身，不是他拿的器具本身，也不是他真正在眼中看到的东西本身。他在乎的是另外一种更大的、更抽象的东西。可他透过这个抽象的东西，他投影在他正在操作的技术之上。那一刻，他操纵了全部，他看得比别人还要远，别人只能看到眼前，可他已经看到后面几百步之后发生的事情，所以他可以一点一点的推演。那时候，我们都站在一个平面的维度上，可是这个人，这个拥有感觉的人，他是站在一个更高的维度上面看，他就是神。当获得那个感觉的时候，我们就是一个神，嗯、而人类就是想要成为神的生物，<笑>对吗？就我们我们我们我们希
0: 望能够气急那个，对，也无法。那就是神之境，那就是神
1: 之境。<對>我们看《麒麟王》的时候，不大都会棋手天元？嗯、<笑>对。可是在里面那个塔矢名人，就是塔矢亮的爸爸，他第一次登场的时候，我永远都记得他坐在棋局上面，然后背后挂着一幅字联，直排的字联，上面写“玄奥幽冥”。嗯，那是什么？那就是神之境。对我来说，好像你窥见那个感觉，其实你就是变成那个记忆的神。而我们每个人都是想要通达那个境界，所谓的“寄真于道”。就你要进入道的那个境界，嗯、我觉得那个就是道。而后裔骑兵最厉害就是他写出那个道，他让我们用视觉可感、文字可想的方式去感觉到道。像 Amber， 你是编辑专业嘛？嗯、那我觉得编辑可能有自己的编辑之道，嗯、可能我们毕生都会去追求某一个技术。我们所谓的我们想要追求，我们想要变成一个很厉害的匠人，我们想要变成一个工匠，一个记忆之人。我然后我们就会想说，从一个学徒开始进去，就后变成大师。那我觉得掌握那个道，就是进入大师的的一个门槛
0: 。不过，这进入大师之道之前，嗯、真的是一,一长串的，就是孤独之路哦。嗯、比如说《<对>书后裔骑兵》的贝斯哈蒙，哦、他中间有一段遇到瓶颈的时候，他确实非常痛苦，因为你给教导他的人就会说：“哦、你不能够再用你的全部都是用直觉去下棋，哦哦你一定要先熟练所有你的对手。”这些棋局，他们的思路就是在行云流水达到行云流水那个道之前，嗯，这个对于一个天才，他可能不一定能够，或者是说他不一定需要那样子的途径，他有他自己浮在那之上的一个奇妙的，你可以说真的就只能说一个奇妙的感，那种孤独，或者是说我现在看不到敌手的状态之下孤寂，嗯、可是我又。不知道我的下一步在哪里的那、嗯、那种状况，我觉得可能跟特维斯他本人在中间这一段的，不管是写作瓶颈或者是人生的瓶颈之间，其实跟贝斯哈姆的这种、嗯、呃状态是有所对应的。哦
1: ，对，我觉得你讲得很好，你有发现，就是这个小说里面我觉得最好看的地方就在于说。我觉得贝斯他们一直都是一个格格不入的人，嗯、就我觉得他终生都是非常孤独。你看他小时候就被丢到育幼院，嗯、就表示他是亲情上面就是五绝六穷之辈。嗯、然后他在育幼里面，他并没有好朋友，他唯一的好朋友就是常常也欺负他、骗他，所以他在友情上也是没没有什么发展。然后唯一跟他。可能有关系的人就是那个在地下室教他下棋的工友，可是工友也不是爱的教育，他是有一种就就就,就是你是陪我一下下，就是被他磨到非常久后才发现那个人是怎么样的，心中是怎么样的对他存有一份爱意。是<的>可是可是事实上一开始他少年都是没感觉到，就是等于是大家都不喜欢他，都没有人喜欢他。然后你看他活在一个女性有成就并不是很受欢迎，反而是你因为女性，然后你有了成就才更被报道的年代，所以他在性别上。嗯他也是一个孤独之辈，他一生一生，他都是孤独。就像你一直强调，就是他本来就是一个天才，可是他茫然，因为他在这个小池塘里，他不知道怎么样更往前进一步。嗯，我觉得就是这本小说完全不一样与他人的地方，他小时寥寥，他本身就是一个天才，可是。这一生，别人都在告诉他什么？就是小说里面有有让他妈妈、他的养母跟他说：“我的经验告诉我、哦，一个人的专长未必是重要的。”然后贝斯·哈蒙就让他说什么是重要的。妈妈说：“生活和成长，活出自己的人生，这不是鸡汤吗？”<笑>就我们也许不需要这个。就对着贝斯·哈蒙说，他真正重要并不是你要什么，贝斯·哈蒙真正在学的是我不要什么。是。我觉得这是让他跟所有小说都不一样的。也许我们这一生也会碰到的这件事，就是我们真正要问自己，不是我要什么，而是我不要什么。贝、嗯、斯·哈蒙在小说里面，他试过了喝酒，嗯、然后试过了跟,跟男人谈谈恋爱，他试过了各样的东西，他就发现，不，下棋才是我唯一的成就。当他找到自己可以要什么的时候。他成为了他自己，嗯，就像这本小说也因此成为他自己
0: 。是他特维斯写出了一个非常特殊的类别、哦，尤其是在那个年代，一个女骑士，嗯、她知道自己想要掌握什么样的人生。那、嗯、今天非常谢谢博清来为我们导读这部很有趣而且非常特殊的《后裔弃兵》，我们下次见
1: 。谢谢大家，下次见。